0: Salut David Salut Marc On va commencer à parler de ton livre qui est préfacé par Laurent Geoffrin, l'ancien directeur de la rédaction de Libération, c'est ça C'est cela. En fait. L'ancien rédacteur en chef de Libération. Oui. Bref, Laurent Geoffrin a préfacé ce livre. Il y fait deux constats liminaires qui me paraissent importants de rappeler. Un, en France en tout cas, « La
1: viande est une culture ». Donc je veux bien t'entendre là-dessus. Oui, c'est l'évidence. Tu as toi-même rappelé les chiffres de la consommation de viande et on sait très bien qu'en France, on est un pays à forte culture gastronomique et dans cette gastronomie, la viande obtient une place éminente. Bon, c'est un fait, il n'y a pas grand-chose à faire contre les faits. Hein. <rire> les faits sont les faits. Évidemment. Le deuxième constat
0: que fait Laurent Geoffrin, c'est qu'au rythme actuel, il faudrait une éternité pour arrêter de consommer
1: de la viande ou trop de viande. Oui, ça correspond à ce que j'ai dit juste avant. Effectivement, euh, si on doit compter sur les progrès euh, du flexitarisme, et ne rêvons pas pour ce qui est du véganisme, hein, je ne pense pas que la France va devenir végane euh, d'elle-même par un sursaut éthique euh, qui serait quand même de l'ordre un peu de la science-fiction hein, quasiment. Donc on a effectivement une situation bloquée. D'un côté, pour une grande partie des gens, la, la souffrance animale est intolérable, et de l'autre côté, ils n'entendent pas se passer de viande, et cette viande pourtant provoque cette souffrance animale que par ailleurs ils condamnent.
0: Oui, c'est ce que l'ami l'amia Essemlali de Sea Shepherd, qu'on a invité aussi dans Valence sous Gravillon, nous a rappelé. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire les gens, ils n'aiment pas qu'on fasse du mal aux dauphins, mais ils continuent d'acheter massivement du poisson qui provient d'une pêche qui est non seulement non durable, et en plus qui euh, prend des prises accidentelles que sont euh, les dauphins. Donc, voilà, donc là, les gens en plus le savent, mais pour autant, <rire> ils continuent à acheter euh, du poisson
1: pané, etc. Oui, d'où des stratégies d'exclusion comme la mentaphobie, hein, ce que j'ai appelé mentaphobie à la suite de Donald Griffin, qui consiste à nier la conscience des animaux ou la souffrance ou d'autres capacités cognitives pour justement atténuer la portée de l'acte qui consiste à manger de la viande et donc à faire souffrir et à tuer les animaux. Il y a un truc qui résume tout
0: très bien, c'est que par exemple, les Français, les Européens, plein de gens sont les premiers à s'emporter contre ce qu'on appelle le grind au Féroé, c'est-à-dire le fait qu'ils dirigent un banc de globicéphales, Pilot Whales, dans une baie, qu'ils les font s'échouer et qu'ils leur sectionnent la horte derrière les vents, et que la mer est rouge de sang, images d'hélicoptères et tout, qui ont fait le tour du monde, et tout le monde dénonce ça. Et il y a un petit dessin que j'avais vu, un petit cartoon, qui résume, je pense, toute notre affaire, et on voit un pêcheur féroïn en habit traditionnel avec son petit harpon qui fait face à un gros boucher d'une chaîne d'abattage européenne quelconque. Et le gros boucher européen lui dit limite la clope au bec « Non, tu vois, nous, ce qui nous gêne, ce boucher est en train d'éventrer une vache sur une scène d'abattage et l'animal qui est à côté, c'est un globicéphale qui est suspendu à la même chaîne d'abattage. Et le gros boucher européen, en gros, se moque un peu du petit pêcheur féroïen qui est volontairement dans le cartoon plus petit que lui. Et lui dit « Non, tu vois, nous, ce qui nous gêne, c'est la manière dont vous tuez ces animaux. » En fait, ce qui est évident, c'est que tant que les gens n'ont pas eux-mêmes tué les animaux pour les manger, le problème ne sera pas résolu.
1: Oui, mais je ne serais pas aussi optimiste. Je pense que si les gens euh, tuaient eux-mêmes les animaux, on serait dans une situation bien pire encore parce qu'ils s'habitueraient. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens, euh, s'ils si tiennent absolument à maintenir une consommation, si elle leur paraît nécessaire, ou en tout cas si elle est culturellement installée à un point tel qu'ils ne s'en sépareront pas, ils adapteront plutôt, je pense, leur niveau de compassion, c'est-à-dire qu'ils s'habitueront, tout simplement, parce qu'on peut s'habituer à tout, l'histoire le montre suffisamment, y compris avec les êtres humains. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle en si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est important, évidemment, de continuer à dénoncer ce que subissent les animaux dans les abattoirs, etc., de défendre les intérêts des animaux, où qu'ils soient, en particulier ceux qui sont le plus massivement tués, c'est-à-dire les animaux d'élevage. Mais très sincèrement, moi, je pense que si on... On n'a pas une sorte de béquille hein, comme la viande, la viande de culture. Bah, comme le dit Laurent Geoffrin, on peut se donner rendez-vous dans plusieurs centaines d'années. La situation n'aura pas changé.
0: Effectivement, l'élément nouveau, c'est qu'en 2012, il y a un certain Marc Post, un néerlandais, très joli prénom, qui a présenté au monde entier un burger in vitro. Est-ce que tu peux revenir sur cet événement et me décrire comment on fabrique cette fameuse viande de synthèse qu'on surnomme la clean
1: meat en anglais oui, surnommé Clean Meat par ses supporters et Franken Meat par ses détracteurs. Effectivement, en 2012, il y a eu une dégustation publique organisée pour ce qui est une première mondiale quand même, hein, la première fois au monde où on a une dégustation comme ça, filmée devant les caméras, d'une viande qui n'a pas été produite en tuant un animal, en tout cas qui n'est pas un bout d'animal si on peut dire. Et cette viande, pour être plus précis, elle est cultivée à partir de cellules animales qui se multiplient jusqu'à obtenir un steak. Alors évidemment, le steak à l'époque produit par Marc Post est déjà dépassé par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Et ce qu'on peut faire maintenant sera sans doute dépassé dans le futur. En tout cas, on peut l'espérer. En particulier, il y a une question assez importante, c'est celle du sérum fœtal bovin. Je pense qu'à l'époque, en 2012, les cellules qui étaient cultivées avaient dû l'être dans un sérum fœtal bovin. Donc c'est un milieu qui est issu des animaux, donc de la souffrance animale. Et ça, évidemment, euh, par rapport à la finalité éthique de la viande de culture sur la question euh, de l'éthique animale, c'est totalement inacceptable. Et tout l'effort maintenant des industriels, c'est de réussir à se passer de ce sérum fœtal bovin. Et c'est en très bonne voie, d'après ce qu'on sait. Alors, on va tout de suite
0: s'affranchir des aspects scientifiques de cette découverte. Pour l'instant. J'aimerais que tu nous dises, on en est où On est encore loin de quelque chose qui permettrait de produire cette viande de manière industrielle. Pour l'instant, les coûts sont très élevés. Je voudrais que tu me fasses un petit point scientifique et factuel sur cette climite ou cette mythe tout court, en tout cas cette viande artificielle, cette viande de synthèse, on en est où précisément aujourd'hui de la recherche Dans combien de temps,
1: d'après toi, on pourrait produire cette viande Alors, comme tu l'as dit très justement, la limite, est, en tout cas pour une certaine partie des productions de viande in vitro, elle est économique. Donc on peut faire des steaks, seulement ils sont trop chers L'idée, c'est qu'aux alentours de 2030, ils seront suffisamment rentables pour qu'on puisse les vendre à grande échelle. Après, là, on parle de steaks de type burger. Quoi, hein. Pour d'autres types de viande plus élaborés, je crois que d'après nos dernières informations, on en parle dans le livre, apparemment, des steaks de ce genre-là, donc pas hachés, mais vraiment proches de, je sais pas, du genre bavette, disons, sont euh, déjà, euh, dans les tubes, hein, ils sont déjà plus ou moins au point, disons. Il faut savoir aussi que tout type de produits animaux et possiblement faisable en in vitro. Donc on aura aussi bien du lait que des œufs, qui sont, les œufs sont déjà d'ailleurs au point, même le lait, je crois, sauf le blanc d'œuf, si mes informations sont exactes. Voilà, donc euh, des fruits de mer, etc., etc.,
0: Ok, donc en gros, toi tu dis 2030, c'est bien, ça nous donne un horizon, pour l'instant
1: c'est trop cher, mais c'est comme beaucoup de découvertes récentes très importantes, ça paraît inatteignable. Mais euh... Pensons simplement à l'ordinateur, on prend une image et un ordinateur avant ça faisait un pâté de maison disons, hein, pour plaisanter un peu, c'était énorme et maintenant on l'a au bout de notre main quand on téléphone.
0: D'accord David, il y a un truc que tu m'as pas dit, il y a une comparaison qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est que la technique de fabrication, c'est une technique qui s'apparente à ce que font les médecins pour
1: recréer de la peau, par oui, exemple. Oui, tout simplement parce que, encore une fois, c'est une multiplication de cellules, donc on peut en multipliant ces cellules aussi bien obtenir de la peau pour des greffons que des steaks, tout simplement.
0: David, dans certains articles que j'ai lus pour préparer l'émission, très vite surviennent les, les difficultés par rapport à ce rêve, par rapport à cette solution en tout cas que pourrait être cette viande de synthèse, la clean meat. La première difficulté, c'est que ça implique une rupture avec un grand fondamental qui est celui de tuer des animaux pour se nourrir. Oui,
1: bien sûr. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Ce qu'on met souvent en avant. Dans les médias où ce que les gens ont en tête quand ils s'intéressent aux questions d'éthique animale, c'est la souffrance. Ce qui est stupéfiant finalement avec la question de la viande nitro, c'est que non seulement on va se passer de la souffrance animale, mais même du meurtre animal. C'est-à-dire qu'on cessera de tuer des animaux, ce qui est une, une révolution éthique, hein, parce que toute l'histoire de l'humanité est faite de ce meurtre animal. Il y a des chiffres que tu nous rappelles.
0: On abattrait en France 3 millions d'animaux par jour, oui, sans compter les poissons. Bien sûr qui sont une part pourtant énorme de tout ça, sans compter les poissons et donc les dauphins qui sont tués. Je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant de Lamia. Tu rappelles aussi que 80% de ces animaux qui sont tués, qui sont abattus dans des conditions horribles, proviennent d'élevages intensifs, comme ces fameux porcs qui ne voient jamais la lumière du jour, ces fameux poulets, etc. etc. Et voilà un des arguments que tu développes posément dans ce livre, c'est le fait que les gens se bercent d'illusions finalement et croient que effectivement c'est pas bien euh, ce genre d'élevage intensif et que euh, ces gens qui prétendent continuer à manger de la viande, je vais te laisser développer ça, mais pensent que du coup
1: l'élevage extensif que tu vas me définir euh, va pouvoir être une solution. Oui, c'est-à-dire que les opposants à la viande de culture en général mettent en opposition la viande de culture et la viande d'élevage extensif, en disant finalement, ils sont d'accord hein, pour condamner la viande d'élevage intensif. Jocelyne Porcher est même d'accord pour la taxer, hein, on en avait discuté sur un plateau télé. Jocelyne Porcher, je le précise pour ceux qui nous écoutent, c'est celle que tu as appelée ta meilleure adversaire. C'est une grande adversaire de la cause animale, euh, dans une certaine mesure. Elle est sociologue et on vous oppose souvent. Voilà, mais elle s'oppose à une certaine partie de la cause animale, c'est-à-dire, je dirais, la partie, disons, abolitionniste. On peut la considérer, elle, comme une welfariste, et donc elle a à cœur d'améliorer les choses pour les animaux, dans certains oui, voilà. domaines, comme la souffrance animale, etc. Donc, euh, j'en ferai pas une opposante. Euh... Là-dessus, il n'y a pas débat, en effet. Voilà. Par contre, elle ne croit pas du
0: tout, et elle n'aime pas du tout, ce concept de viande artificielle. Oui. Et on va le dire tout de suite, elle a peur de ces blouses blanches qui fabriquent des OGM qui nous contrôlerait, les GAFAM, etc. Est-ce que tu comprends les arguments de Jocelyne Porchet
1: C'est ça, elle a peur surtout que la viande de culture fasse disparaître, la viande en général, y compris l'élevage extensif à laquelle elle est extrêmement attachée. C'est ça, en fait, le cœur du problème pour elle. Il y a évidemment d'autres questions, comme le fait de remettre notre... Alors, il y a cette espèce un peu de fantasme, finalement, où, où la viande serait contrôlée par des multinationales qui, donc, euh, domineraient le monde. Enfin, bon. La viande artificielle Oui, la viande artificielle, bien sûr. Le meilleur des mondes à portée de pipette. Elle a du style, elle a un talent oui. littéraire, Jocelyne. Ah oui, oui, je pense oui, que ses écrits sont, sont de qualité, en effet. Ces arguments sont entendables. Ces arguments sont parfaitement entendables, mais il ne faut pas non plus les entendre sans soi-même leur apporter la contradiction. C'est-à-dire qu'ils sont entendables parce que c'est des interrogations légitimes. Ils peuvent être parfois vrais, mais ils sont souvent également critiquables. Ouais, je vais résumer la
0: pensée de Jocelyne Porchet, encore hein, une fois, ta meilleure adversaire. Elle, elle dit que la violence qu'on inflige aux animaux, elle n'est pas connue là que ces dernières années. Elle est connue depuis les années 60. Elle rappelle que euh, Ruth Harrison, une Britannique, a sorti un bouquin qui s'appelle Animal Machines en 1964 et que donc, ça fait longtemps que le grand public est au courant du prix moral que nous coûte la consommation de viande. Donc, elle dit que ce n'est pas nouveau. Euh, ensuite, elle dit qu'elle a peur de ce lobby de la selle hague, Qu'est-ce que c'est la sel-hague
1: Oui, l'agriculture cellulaire.
0: Voilà. Et elle a peur que ces start-up nous fabriquent en gros un poison qui soit un poison écologique et que ce soit un nouvel asservissement.
1: Non, sincèrement, je ne pense pas que ce soit réellement euh, sa peur. C'est un argument d'opportunité. Ce qu'elle veut, de Porcher, c'est défendre l'élevage extensif. Et donc, elle mobilise à cette fin un certain nombre de craintes un peu fantasmagorique. Évidemment, quand on, quand on pense à viande de culture, on imagine les laboratoires donc qui vont fabriquer ça, qui pourraient affamer des peuples, hein, si on va jusque-là, s'ils décident d'arrêter de produire. Il bon, ne faut pas exagérer non plus. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, finalement, c'est qu'en désignant, pour faire simple, ce qu'on va appeler les GAFAM, hein, voilà, que les start-up actuelles comme une sorte de... Et c'est vrai que certaines investissent, d'ailleurs, la viande de culture. Et Google, les Facebook grands, Le grand méchant loup qui va, qui va dominer le monde, et y compris dans l'alimentation. Tout ce qu'on fait, c'est leur laisser le marché, et nous, pas investir dans ces domaines-là. Or, plutôt que critiquer et finalement subir, je pense qu'il faudrait plutôt s'approprier ces techniques-là. Les craintes sur la disparition de l'élevage extensif à cause de la viande in vitro sont quand même largement infondées. Qui peut croire un seul instant que les Français vont se ruer sur la viande in vitro et qu'en l'espace de quelques années, il n'y aura plus d'élevage Non, ça n'arrivera pas. La viande qui est menacée par la viande de culture, c'est la viande d'élevage intensif. Parce que entre les deux, entre l'élevage intensif et la viande de culture, là, il y a un vrai arbitrage qui peut se faire dans l'esprit des consommateurs.
0: Très bien David, j'ai fini de poser les questions que j'avais préparées pour toi. Prends soin de toi, à bientôt. Au revoir Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire